0: 第十章夜黑风高，蜡烛灭而爱香来。小婶婶厉声道：“你去瘦猴家干什么呢？难道你要跟着他们去吗？你直接去我们家后面的地里就行了。而且你这么早着急慌忙出去干嘛？我出去了一下，回来就不见你了。你上床来睡觉，睡一觉醒来，直接去盗墓现场就行了。他们在就打个招呼，他们不在那里。”回来继续睡觉。根明听了，觉得是那么回事，赶紧上床，一把抱住小婶婶，却看见儿子瞪着铜铃一般大的眼睛在看着他，然后说了声：“爸，你回来了。”根明恼羞成怒，说：“小宝，你怎么还不睡觉？真是的，晚上不睡，早上不起。”小宝这才躺下，钻进被子里。头也不见了。根明又说：“不要这样睡觉，这样容易上火，把头露在外面。”小宝又把头伸出来。小婶婶对根明说：“大晚上的，你蹦什么呀？就训孩子有本事，除了这，你还有啥本事？”根明说：“我没本事。”小宝怎么来的？石头缝里蹦出来的。小婶婶转身，屁股朝着根明。说别人的。松林一行四人绕了个大弯子，来到墓地。昨天晚上埋的土十分蓬松，松林三下五除二就把土全部挖了出来，然后抽根烟，说：“现在打石头有点早，估计跟明家还没睡。”瘦猴说：“开始弄，管他呢，他来了也不怕。”松林说：“你们先下去打，我歇一下，轮着来。”钢钻打在石头上，清脆有声，但是因为在地下深处，所以也没想的那么大声。四个人不停的打眼，然后用钢棍起，杠杆原理用的出神入化。不久，真的就打开了一个口子，容一个人可以钻进，万事大吉。松林点火，从外衣口袋里拿出一根白蜡烛，点着，然后掉进墓穴里，刚放进去，蜡烛就灭了。蜡烛灭了，非常正常。瘦猴对松林说：“走，上去透透气去。这个木密封的太好，估计还得一会，起码半个小时以上。”说完，打开手电筒，朝着上面晃一晃，示意上面望风的小伙子放绳子下来。上来后，坐在地上，四个人开始抽烟，但是都不说话。瘦猴手电照了下电子手表，说。还早得很，刚刚十二点。松林说：“有点激动呀。”瘦猴说：“弄完过个好年，免得你老姐没好眼色给我。”瘦猴和松林以前很少谈论他老婆，也就是松林的姐姐。这次突然提起，倒出乎松林的意外。别看在一个村上，松林的父母向来不认他这个姐姐。松林的姐姐名叫爱香，个子很高。模样也不差劲，二八年纪时候，追的人很多，家里每天都有男孩子骑着摩托车过来拜见岳父岳母，希望把爱香许配给他。农村人结婚早，男的过了二十三岁，父母发愁的白发苍苍，生怕儿子娶不到媳妇，娶不到媳妇就要断后，所以做父母的人生最重要的大事，就是给儿子张罗个媳妇。多大的代价都愿意付出。说家里房子不好，重新修葺一新。说家里没钱出彩礼，四处借钱，十万八万也想办法给弄够。目的只有一个，把媳妇娶回来。家里没儿子有姑娘的不是很省心。当然不是，有姑娘也要传后。方法就是所谓的倒插门，和儿子娶媳妇一样。房子、家电，样样需要。差别在于彩礼会没有或很少。优秀的男孩子谁会愿意倒插门呢？都是家徒四壁或者孩子不灵光的，才会想到倒插门，没有办法的办法。所以男孩子到了十八九岁，父母就开始到处打听，谁家有闺女。抛开品质、家境、身高、样貌，统统忽略，唯一条件是个女孩就可以。我记得以前隔壁村里有户人家，家里有个闺女，是个脑子差几寸的人，天天鼻涕横流，个子矮,矮，人也敦实。如果不是穿了个红衣服，梳了了小辫子，你很难看得出她是个女孩子。就这么一个女孩子，好几家人抢着要。那时候一般的彩礼钱是三万，他父母提高到五万，还是有一家娶了，娶了过去。日子如水，这女的不会做饭，主要的是过了一年，肚子毫无反应，那家人便对她冷淡下来，日常吵架在所难免，她也常常哭着回娘家住个十天半月。不久，听说离婚了，这消息一出，紧接着又有好几家过来说要娶这个女孩子。哎，我其实是百思不得其解。弄不清楚他们的想法，男孩子出去打打工，还发愁个媳妇，何苦在家里抢这么个疯婆子？